0: в москве 17 часов новости В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин обсудил с постоянными членами САВ без России отношения с Украиной, в том числе в свете его телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее представитель Кремля сообщил, что первый разговор президентов России-Украины, который стоялся накануне, был прагматичным и занял около 20 минут. Что касается его атмосферы, это был ознакомительный разговор двух президентов. Они первый раз общались по телефону. Ранее каких-либо контактов между ними не было, напомнил представитель Кремля. Он предпочел не давать оценки того, как эта беседа провела. Проходило. Сам факт первообщения президента России и Украины очень важен, заявил пресс-секретарь. Дмитрий Медведев заявил о необходимости наращивать темпы строительства по всей стране. На совещании в Ставрополе, посвященном строительству в рамках проектов «Премьер», также напомнил, что спекулятивный рост цен на стройматериалы недопустим. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Илья Ежов. Илья, здравствуйте. О чем еще говорили на совещании?
1: Наталья, здравствуйте. Главная цель совещания в это совершенствование нормативной базы в сфере строительства. Дмитрий Медведев отметил, что не все в национальном проекте работает идеально, требуется вносить изменения в ходе его реализации, и это, по словам премьера, очевидно. Но правительство подчеркнуло, что строительство ведется во всех регионах страны, правда, темпы, по мнению Медведева, нужно наращивать практически везде. Тем более, что средства в регионы уже поступили, и у губернаторов есть все инструменты для ускорения также глава правительства заявил о планах возродить институт типового проектирования по всей стране. Правительство продолжит работу и на рынке стройматериалов. Она, эта работа будет направлена в первую очередь на ценообразование, а также чтобы не допускать ни переизбытка, ни дефицита. Еще одна тема – это стимулирование жилищного строительства, причем не только привычных многоквартирных домов, но и индивидуального жилья проекты будут соотноситься с климатическими и сейсмическими условиями местности. Добавлю, что до встречания Дмитрий Медведев осмотрел целый ряд новых объектов в Ставрополе. Как раз у главы э, кабинета министра была возможность познакомиться с активным жилищным многоквартирным строительством в городе. Э, Премьер-министр посетил новую школу, которую готовит к открытию, а также побывал в новом микрорайоне Российский. Там Медведев коротко пообщался с местными жителями. Больше всего главу правительства волновало количество мест в детских садах, но Медведеву заверили, что всем места хватит. Также обратили внимание на качество дорог. По Ставрополю премьер передвигался за рулем самостоятельно, поэтому смог лично оценить. И Медведев с дорожным потытием Ставрополя остался доволен. Наталья?
0: Спасибо. На связи со студией был наш корреспондент Илья Ежов. Власти Тувы ввели контроль за ситуацией на опасных дорогах и переправах после того, как при падении машины УАЗ в реку погибли 9 человек. Об этом сообщил министр дорожного транспортного комплекса республики. Специалисты выехали в места, где сложные участки дорог. Это приграничные горные районы под особым контролем переправы и мосты. По данным министерства, в республике несколько дней подряд продолжаются дожди. В некоторых районах водой смывают подъезды к мостам. Чиновник добавил, что в месте, где погибли люди, как таковой переправы не было. Напомню, УАЗ пересекал брод реку и опрокинулся. На месте происшествия обнаружили тела девяти погибших, семеро из которых были несовершеннолетними. Один человек пропал без вести. Принятие поправок в закон о национальной платежной системе не приведет к уходу из России иностранных платежных систем. Для этого нет предпосылок, заявил замминистр финансов Алексей Моисеев. Ранее СМИ писали, что новые положения закона могут привести к уходу международных платежных систем из России. Законопроект требует от них бесперебойности работы в нашей стране. В частности, запрещает их дочерним компаниям приостанавливать проведение расчетов по картам, попавших под санкции банков. Замминистр отметил, что поправки не вводят дополнительных ограничений направленных на обеспечение именно бесперебойности платежей, в чем заинтересованы. Все участники рынка и, прежде всего, потребители. Исторически ценные документы и предметы, хранящиеся в Российском государственном архиве литературы и искусства, по предварительным данным, не пострадали во время пожара. Об этом сообщили в с Росархива. Отметили, что пожар вспыхнул в первом корпусе архива. По предварительным данным причина технические неполадки во время ремонтных работ. Сейчас уточняется масштаб ущерба. Возгорание уже потушили, пострадавших нет. Сергей Собянин сегодня в Москве открыл северный терминал транспортно-пересадочного узла Стрешнего. Крытая галерея соединила платформы МЦК и Рижской железной дороги. Так что пассажиры теперь могут делать пересадку, не выходя на улицу. По словам мэра Москвы, почти полмиллиона человек, которые живут по рижскому направлению Донахабина, смогут без проблем добираться до Московского центрального кольца. А в перспективе, когда запустят московский центральный диаметр, доступ к МЦК получит еще миллион пассажиров.
2: Полмиллиона человек теперь имеют возможность пересаживаться на МЦК. Дальше это направление будет соединено с Курским направлением железной дороги в рамках МЦТ-2. Там еще около миллиона человек,
3: которые проживают на этой линии. они тоже будут иметь возможность пересадки на МЦК. То есть это серьезно меняет транспортную логистику, улучшает ее, снимает часть пассажиров с дорог, с наземного транспорта, с метро, более равномерно распределяет пассажиров и делает путь короче. Очень важное направление нашей работы».
0: Всего на пригородных направлениях появится 9 пересадочных узлов. 5 из них уже построены, 3 возведут до конца года, еще один заработает в будущем году. А чтобы снизить уровень шума на новых платформах, устанавливают защитные экраны и антивибрационные маты. Эти и другие новости читайте на нашем сайте радиовести.ру. На официальные курсы валют. Напомню, на выходные понедельник доллар 63 рубля 2 копейки, евро 71 рубль 1 копейка. Погода. По данным центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь. Днем обещают плюс 16-18 градусов. В Москве существенных осадков не ожидается. Днем будет плюс 19-21 градус. Сейчас в столице плюс 15 градусов. В некоторых районах идет дождь. Атмосферное давление ниже нормы. 742 миллиметра ртутного столба.
3: Вести Первое о главном. 1919. Голодный, кровавый, злой. Россия во власти хаоса и неопределенности. Где свои, где чужие, кто главный и что вообще происходит. Возможно, век спустя получится разобраться. События столетней давности. День за днем в специальном проекте Андрея Светенко. Разлом. Красный против белого. По будням на радио Вестифм. Реклама.
4: Бабуль. А ты почему мобильным интернетом не пользуешься? Дорогой мой мобильный интернет. Дорогой? Это ты моя дорогая.
2: Дорогими
5: должны быть только близкие и родные. Подключите тариф Билайн социальный пакет. Интернет, звонки, смс по супернизкой цене. Билайн. Живи на яркой стороне. Тариф с предоплатной системой расчетов доступен для подключения при предъявлении документов, подтверждающих право на получение льгот. Подробнее список списке документов, размере абонентской платы, филиалах подключения и территории действия предложения и тарифе на bilain.ru.
4: Ищите Большой, настоящий, мощный, рамный внедорожник?
5: Жаркое предложение лета. Только до конца месяца вы можете приобрести УАЗ «Патриот» с выгодой до 170 тысяч рублей. Подробности у официальных дилеров и на сайте уаз.ру. Не является офертой.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 495 739 495-739-3023
6: 17 часов 8 минут московское время.
3: Информ Бистро. С Николаем Осиповым.
6: Всех приветствую, как всегда в это время начинаем подводить итоги уходящей недели. Сегодня в программе Информбистро авария на Московской ТЭЦ одной из событий недели. Что это было? Платные звонки заработок для одних и разорительный обман для других. Ну еще полисы ОСАГО говорят, что подешевеют и не надо будет считать лошадиные силы. Так ли это? Обсудим прямо вместе с вами. Кассирша из Салавата и ее муж под арестом. Кто все-таки виноват в том, что исчезли деньги из банка? Из международных событий комплексы С 400 отправились в Турцию. Ну и угрозы Вашингтона, судя по всему, не помогли. Но США а вводит новые санкции и объявляет войну бессмертному полку. И, конечно же, Украина. Там обещаны новые иллюстрации. Порошенко отовсюду прогоняет, А мы, надеюсь, украинцы ждем телемоста, которые пытались запретить. Будем, возможно, даже выводить фрагменты трансляции этого, этой, этого неполитического диалога. Ну, еще, конечно, в нашем эфире в конце этого часа буквально финальный репортаж из серии «Закрытая зона. Как и чем живут люди в Чернобыле». Приуроченный, собственно, к инициативе Киева превратить Чернобыль в туристическую зону. Что касается Украины. На неделе объявлены иллюстрации, ну и телемост. Накануне буквально президент Владимир Путин обсудил с Владимиром Зеленским по телефону взаимоотношения двух стран. Инициатива исходила из Киева. Зеленский, как сам рассказывал, главным образом говорил об освобождении украинских моряков. Их, кстати, ну не так уж давно готовы были выпустить под гарантии участия этих людей в судебном процессе, потому что все должно быть по закону. Но Киев почему-то отказался, и, как потом выяснилось, отказ выдал МИД Украины, тот самый Павел Климкин, с которым Зеленский... Они очень-то ладят. Что касается беседы между президентами, то ее содержание раскрыл пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
7: Хочу отослать вам к нашему вчерашнему сообщению, где сказали, что работа будет продолжена на экспертном уровне. По всем удерживаемым лицам. Это первое. Что касается атмосферы разговора, это был первый разговор, такой ознакомительный, двух президентов. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону. Ранее каких-либо контактов между ними не было. Разговор носил достаточно прагматичный характер. Путин начал разговор словами «Здравствуйте».
6: Ну и какие-то прям подробности не стали раскрывать в Кремле, ну потому что все-таки не очень принято в дипломатической практике прям все рассказывать, пересказывать, если это был такой диалог тет-а-тет. Что говорят об этом телефонном разговоре и вообще с событиях на Украине? Мы сейчас узнаем у нашего Сапкора в Киеве Владимир Синельникова. На связи, Владимир, добрый день. Добрый день. Касательно беседы двух президентов, она, так понимаю, была ну, непродолжительной, в общем, такой, ну, предварительной, что ли, да. Но все-таки, тем не менее, много до этого, и Зеленский сам предлагал новые форматы, в том числе с участием там мировых лидеров, которые, кстати, в Москве посчитали вполне нормальными, почему бы и нет. Что говорят об этом в Киеве? Я так предполагаю, что могли прозвучать уже обвинения в адрес Зеленского, что он хотя бы просто поговорил с российским президентом и сразу его назначить, не знаю, там, госизменником.
2: Нет, госизменниками его не назначают, потому что все прекрасно понимают, что на данном этапе это всего лишь разговоры, и которые вряд ли притворятся в какие-либо конкретные дела. Дело в том, что инициатива Зеленского по поводу беседы с президентом России это совершенно очевидный пиарный ход в ходе избирательной кампании, потому что Зеленский, который вообще ничего не делает, подвергается все более острой и жесткой критике со стороны тех, кто ожидает от него каких-то конкретных действий, я напомню, что одним из лозунгов Зеленского было достижение мира э, на юго-востоке страны. И он сейчас начинает предпринимать такую э, видимость активности для того, чтобы показать, что он этим процессом занимается, что он что-то делает. Но пока что каких-либо конкретных э, подвижек в данном вопросе нет. И э, маловероятно, что они будут. И Зеленскому сейчас главное дотянуть до 21 июля. И, соответственно, после 21 июля он будет себя вести точно так же, как на следующий день после того, когда его избрали президентом. То есть все забудет. Это, самая, это версия, которая является наиболее логически объяснимой, логически э, обоснованной, потому что Зеленский в данном случае не является самостоятельной фигурой. Все это прекрасно знают. И вопрос о том, будет ли мир в Донецке и Луганске, зависит не от Зеленского, он зависит от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты пока что свою Позицию не изменили.
6: Что касается иллюстрации, это такое одно, мне кажется, из больших событий для Украины снова люстрация. Её, она вообще, кстати, прекращалась иллюстрация, вот когда со времен, там, пост Майдана.
2: Иллюстрация для Украины Это не новость впервые это было в 2005 году при президенте Ющенко Потом это было в 2014 году При Порошенко Когда увольняли всех чиновников Просто по признаку того Что они работали в администрации Януковича То есть находились на государственной службе При этом самое интересное Что Запад все эти действия приветствовал То есть он считал абсолютно возможным Уволить человека просто потому что он работал. Ничего не совершил, не совершил никаких преступных действий, но его можно уволить просто потому, что он работал во времена каденции какого-то непопулярного на Западе президента. Но, однако, сейчас, когда Зеленский выступил с этой инициативой, уже сегодня послы стран G7 разместили совместное заявление в социальных сетях, в которых сказали, что нет, крайне отрицательно относятся к этой инициативе, поскольку считают неприемлемым принцип тотальной дискриминации, тотального увольнения всех тех, кто работал при прежней власти. Причем сами же послы отметили, что в 2014 году страны же всем приветствовали эту инициативу, а вот сейчас они считают, что так поступать не надо, потому что другая ситуация. Ситуация действительно другая, потому что, если сравнить Януковича и Порошенко, периоды их правления, то это небо и земля. Янукович по сравнению с Порошенко это сущий ангел, но Порошенко про западный. Политики ему выдали индульгенцию. Кстати, мы говорили уже о том, что Порошенко обещана гарантией неприкосновенности, причем не Зеленским, а на Западе. И вот это совместное заявление по слову говорит о том, что так оно есть. То есть Запад уже похоронил идею иллюстрации. Почему идея иллюстрации возникла? А, потому что. Зеленскому, опять-таки, он обещал привлечь к уголовной ответственности всех тех, кто совершил преступление при Порошенко. Пока что уголовные дела не возбуждаются, вопрос о привлечении к уголовной ответственности не стоит. Но опять-таки, решил просто оживить интерес к своей избирательной кампании и к себе тем, что, по крайней мере, пообещал отстранить этих людей от работы, уволить из государственной службы. Но тут же получил хозяйский отклик, отклик от Запада, который запретил ему это делать. Так что можно считать, что инициатива алюстрации уже похоронена.
6: Ну, то есть, я так понимаю, и уголовное дело против Порошенко тоже это такая формальность, вот эти вот все его вызваны допросом, да? Конечно.
2: Дело в том, что на Украине вот, в, раньше действует новый уголовно-процессуальный кодекс, который и ранее был приблизительно аналогичен тому, который действует в России. И там было такое, такое, такое положение, когда следственная проверка. То есть дело не возбуждали, а просто проверяли факты. Сейчас на Украине новый уголовно-процессуальный кодекс, там доследственной проверки нет. Просто регистрируется заявление в обязательном порядке. И вот после этого начинают проверять. То есть сейчас проверяются факты, изложенные в заявлениях, которые в основном он подал Андрей Портнов, бывший заместитель главы администрации президента при Януковиче, но абсолютно никаких последствий это не будет иметь. Для Порошенко это совершенно очевидно. То есть абсолютно формальная проверка и ничего более.
6: Владимир, а вот сама процедура иллюстрации, она как-то где-то прописана, есть четкое какое-то понимание, что должны сделать те, кто, кого иллюстрирует и те, кто иллюстрирует, потому что ну, из того, что вот из периода еще постмайдана, самым популярным, по-моему, в народе было процессом иллюстрации, это закинуть в мусорный бак, да? потом даже правда, сказали, что это спецслужба России, все придумали, что чуть ли не мусорные баки, там чекисты наши как-то вот все это, вбросили такой флешмоб, сама процедура,
2: она что это, что в себя включает? У националистов Россия традиционно во всем виновата в том, что солнце восходит на западе и опускается, на востоке и опускается на западе, а в том, что есть глобальное потепление, в убийстве Кеннеди и в том числе и в иллюстрации. Сейчас многие украинские националисты говорят, что Порошенко это вообще проект Кремля, уже до этого договорились, как и Майдан. То есть на, на эти больные высказывания, в принципе, не имеет смысла э, даже как-то реагировать. А, однако иллюстрация это Абсолютно четкая процедура по этому поводу был принят закон в 2014 году, где просто было прописано, что все, кто находился на государственной службе в увольнении подлежат увольнению просто по факту того, что они работали на государственной службе и не имеют права занимать должности в государственном аппарате. То есть, Этот... тут ничего
6: страшного-то нет. Просто теряет человек свою, свою должность, его потом ну, не казнят, да. ничего там...
2: Да, разрушается карьера, человек теряет работу, становится безработным, теряет социальный статус. Ну, в принципе, действительно, ничего страшного. Да, но, думаю, и, это, кстати, да. еще
6: уточнить, это на всех уровнях происходит. Это может быть мелкий чиновник, да, просто мелкий Абсолютно. госслужащий и большой. Да, совершенно такой. верно.
2: Это может быть очень мелкий, мелкий чиновник, какой-нибудь э, заведующий каким-то статистическим отделом, где-то там сидящий, который просто ходит на работу, просто отсиживает 8 часов рабочего времени, но он находился на госслужбе при Януковиче и, соответственно, его уволили. Я, почему для я сказал, и... что ничего страшного?
6: Потому что для такого, конечно, это страшно. А для человека, который уже нахапал, это, собственно, не, ничего страшного в этой монете. Он найдет, где, где скрыться. Я еще хотел спросить про Порошенко. Сегодня он уже, кстати, отреагировал на вот эту идею иллюстрировать, сказал, что это все для пятой колонны сделано, чтобы освободить место. Он на неделе активно разъезжал по регионам, у него предвыборная кампания, правильно же, идет? Он активно разъезжает, да. и его отсюда прогоняют. Есть хотя бы одно место, где его встретили более-менее по-человечески?
2: Да нет, есть места, где его встречают. Ну, правда, вот то, что произошло в Закарпатской области, когда его просто оскорбляли, чуть ли не побили, его только государственная охрана спасла от этих действий. Он тогда оказался в ситуации когда фактически существовала угроза его жизни, так как он, его могли избить и, и расправиться с ним очень жестоко, если бы до него добрались, но государственная охрана защитила. Но перед этим был момент, когда он призывал буквально несколько дней назад избивать тех, кто кричит ему позор. Он заявил, давайте, если вы кто-то услышите, что кто-то у нас где-то кричит в мою адрес позор, бейте его по, по лицу. Он, правда, использовал слово «не лицо», несколько другое слово, но, оно, но не слово «лицо». Это произошло в городе Хмельницкий. А вот там эта инициатива прошла, но когда он приехал в Закарпатскую область, ему тут же объяснили, что если кто-то кого-то и будет бить, то только его. И людей, которые хотят избить его, гораздо больше, чем те, кто готов его защищать. Это ему очень наглядно доказали, и он опозорился, и фактически просто сбежал, потому что то, как он покинул этот предвыборный митинг, это было, был уход, это было самое настоящее бегство.
6: Спасибо большое, Владимир Снельников, о событиях на Украине, наш киевский САПКОР. Ну еще, если так подвести промежуточный итог по украинским темам, то там буквально сегодня призвали возбудить уголовное дело из-за восстановления бюста маршала Жукова. Это институт национальной памяти, так называемый, он изобилует подобными дикостями, просит организовать расследование установки бюста, привлечь виновных к ответственности, ну и также просит генпрокуратуру Украины обратиться в суд с иском к Харьковскому городскому совету. Этот бюст в июне еще был повален на во время одного из митингов в июле власти Харькова восстановили бюст-маршал буквально вот на этой неделе. Ну и мэр Харькова тогда сказал, что была восстановлена история и историческая ценность победы. Но, естественно, у бюста по-прежнему в Харькове находятся противники. Что касается взаимоотношений с нашими ближайшими соседями, не только Украина, где эти взаимоотношения не так уж простые, то на неделе появилось понимание, как реагировать на происходящее в Грузии. Ситуация немножко успокоилась, слава богу. Серия антироссийских выходок вынуждены прекращение авиасообщения, обсуждение ответа. Мерно, прямо говоря, русофобские высказывания из Тбилиси. Президент Владимир Путин предложил не вводить санкции, ну и не обращать внимания на подобное из уважения к грузинскому
2: народу. Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу. Потому что, ну вот один вышел, что-то ляпнул там, изображая себя нечто Вот о нем раньше никто не знал, сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего. Ну, отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, потом придет продолжит работу. Но есть ведь люди, которые в Грузии протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией, я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения.
6: Но нельзя не сказать, что в Тбилиси отреагировали по-разному. На пресловутом «Руставе-2» телеканале, похоже, еще не прекратили принимать русофобские препараты. Руководитель канала разразился новой порцией русофобского бреда, призвал не продавать вино и минералку России, а отправлять их на Украину. Но в целом Грузия, надо признаться, наверное, выдохнула. Президент Зорубишвили приветствовал слова российского лидера. В соцсетях только и пишут о том, что Москва приняла самое верное решение попутно. Просит заткнуть рты немногочисленным русофобам, которые, к сожалению, получили доступ к грузинским медиа Но и те и другие комментарии, что приятно, часто звучат как красивые грузинские тосты. По аварии на ТЭС еще одно это, пожалуй, такой ЧП-недели. Огненный факел выведенный из строя теплоэлектроцентрали один погибший, несколько раненых. Накануне авария на станции в Мытищах показалось, что даже самые современные технологии могут быть все-таки опасны. ТЭС-27 один из новейших самых экологически чистых энергообъектов. Снабжал светом миллион потребителей на севере столицы в пригороде. Вспыхнувший пожар не, смогли, не могли потушить несколько часов. Сейчас уже выяснили, что предполагают, во Время буровых работ задели газовую трубу на глубине нескольких метров. Газ вспыхнул и огненный бурей вырвался наружу. Заведено уголовное дело о нарушении требований обеспечения безопасности. Что касается снабжения электричеством, то на время станцию отключили. Мощности подают с других энергообъектов. Система это позволяет. Вначале были опасения, что в Москве повторится ЧП, как в случае Чагинской аварии. Ее еще все помнят, когда произошли веерные отключения. Но с тех пор схему снабжения изменили, пояснили энергетики. Отключение одной станции компенсирует подачи мощности с других э, источников И спустя несколько часов после аварии горения ликвидировали Теперь будут устанавливать виновных Самой станции серьезного ущерба не нанесли Оборудование цело Повреждена только труба Но огонь повредил соседний таксопарк Пострадавшие, видимо, будут решать Кому и как выставлять счет за нанесенный ущерб Что касается оборудования Северный ТЭС, оно, оно отключено В нормальном режиме заработает После ремонта аварийного участка газопровода Об этом сообщил пресс-секретарь Мосэнерго Сергей Шандаров
8: В настоящее время т 27 находится в резерв мы ожидаем восстановления полноценной работы газопровода, и сразу, как только эти работы будут завершены, и мы получим команду от диспетчера разрешение на водооборудование, станция снова начнет работу в нормальном режиме.
6: Ну а сейчас тем, который разрабатывал наш корреспондент, по поводу платных объявлений. Позвонил, лишился денег. Мошенники используют платные номера, чтобы обнулять телефонные счета абонентов. Чаще всего жертвами становятся покупатели автомобилей, электроники в интернете, когда клюют на выгодные предложения. Прямо сейчас опрос в нашем приложении. Возвращали ли вы деньги за платные звонки? Нет, пришлось платить. Второй вариант, да, возвращал. Третий, может, такие найдутся, я сам зарабатываю на этом. Ну, параллельно с таким видом развода развивается другой вид мошенничества. Он на тех, кто занимается э, таким обманом, кто и как зарабатывает на платных номерах. В сюжете Валерия Емельянова вы пока голосуйте.
9: Лето — сезон объявлений по продаже всего и вся. В интернете выставляют поддержанную технику, электронику, ненужную, но еще хорошую мебель и автомобили. Есть множество видов мошенничества с куплей-продажей и у вещей. И, вероятно, самый досадный из них — это ловушка с платным номером. Человек находит отличный вариант, например, машину, и долго не может дозвониться. Номер занят или вне зоны доступа. После нескольких попыток приходит смс-ка от оператора, что денег нет и надо бы пополнить счет. Это значит, что вы попали на мошенников, которые купили номер с платными входящими и раз. Развесили его по доскам объявлений. Рассказывает в своем блоге автомобильный эксперт Елена Лисовская.
0: Оказывается, что вот та вот чудесная девушка, которая говорила вам, вроде как электронная, говорила вам, что абонент не отвечает или временно недоступен, это просто автоответчик. Как раз в этот момент, когда вы слушаете ее, вы теряете ваши рубрики. Вот, например, продается один замечательный автомобиль долго-долго-долго, продается в разных городах, даются разные телефоны. Вот это как раз вот та история. Продать его почему-то не могут, но цена при этом хорошая. Я уверена, что это вот такое вот левое объявление, в
9: котором в чем-то дурят. По закону такого быть не должно. Платные номера распределяются только среди юридических лиц, и обычно эта услуга стоит немалых денег даже по меркам мошенников. У мобильных операторов это сотни тысяч, у государственных корпораций десятки. И в любом случае заказчика будут проверять и согласовывать выдачу номера. На практике лазейки есть. Федеральные операторы продают номера оптом юридическим лицам, а те уже перепродают их мелким фирмам и индивидуальным предпринимателям по умеренной цене. За десятки тысяч рублей плюс берут процент от прибыли. То есть, будучи мошенником-одиночкой, или относительно честным предпринимателям, сделать себе номер с платными входящими в принципе возможно. Секретами данной профессии делится на YouTube-канале один из начинающих финансовых блогеров. Как это происходит? То есть вам не выдается симка с номером 8809, а это, грубо говоря, виртуальный номер, и с него уже будет переадресация на ваш любой номер, который вы там укажете. То есть, допустим, на обычный ваш сотовый номер. Платный номер – это хороший инструмент для заработка. С его помощью можно зарабатывать очень хорошие деньги. И способов монетизации достаточно много. То есть, это платные консультации, справочная служба, даже разговоры для взрослых или телевикторины, да, как мы привыкли видеть по телевизору. В прежние годы платными консультациями, за которые деньги у людей снимали прямо со счета мобильного, промышляли агентства по поиску работы. Они размещали объявления в газетах, люди им звонили, они их держали на трубке так долго, как только могли, а по итогу выяснялось, что у собственных вакансий у них нет, разговор был платный, но претензии предъявлять бессмысленно. В самом начале звонка оператор скороговорка якобы предупреждал, что у них платный номер. В последнее время таких схем стало меньше, зато появились мошенники второго уровня. Они зарабатывают на тех, кто хочет сам подключить себе платный номер. Жертвы Жертв пытаются убедить, что это очень легкий способ получения денег и абсолютно ненаказуемый. Схема подключения гуляет по интернету в разных вариациях, в том числе в такой вот ненавязчивой форме. Как бы рассказ от опытного разводила на деньги. Тоже с видеохостинга. Таким
5: заработком я занимаюсь чистой душой, ведь в кодексе РФ ясно указано, что уголовная ответственность наступает от 10 тысяч рублей. Тем более, если за звонок съедается много денег, большинство то в этом винят свой тарифный план. Возможно, после подключения вас будет сильно терзать совесть к таким вещам. Просто в описании объявления укажите, что звонок платный или принимайте звонки с минимальным тарифом
9: сейчас таких объявлений даже больше чем тех которые реально имеют в распоряжении платный номер суть схемы в том что человек должен пройти по реферальной ссылке и подать заявку или написать на почту посреднику жертву сразу предупреждают что надо будет заплатить за подключение около тысячи рублей но обещают, что расходы отобьются уже в первый день те кто пробовали пишут что никакого номера им конечно не выдали и деньги не вернули что же касается схемы с реальными платными номерами то вычислить ее и обойти относительно просто в россии существует всего два вида номеров звонки на которые оплачивает тот кто звонит. Они начинаются на 8809 и 8803. Стоимость у них строго регламентирована. До 110 рублей за минуту в первом случае или до 110 рублей за соединение во втором. Если видите такой в неотвеченных, без острой необходимости перезванивать туда не стоит. В любом случае, в начале разговора с платным номером оператор обязан предупредить, что он платный. Если этого не было, деньги должны вернуть. То есть владелец платного номера не получит с вашего счета ни копейки, если вы вовремя на него пожаловались своему оператору. Валерий Мельянов, Вести ФМ.
3: Информ Бистро. Информ Бистро С Николаем Осиповым.
6: Продолжаем эфир. И у нас сейчас европейские события. Канцлер Германии снова заставила переживать за нее. В среду очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии. Это была встреча в Берлине с премьер-министром Финляндии. Ранее, ну, по крайней мере, такой первый случай, когда все золоновались, был 18 июня. Она принимала президента Украины Владимира Зеленского. Тогда канцлер неожиданно для всех во время исполнения национальных гимнов начала испытывать сильную дрожь. Потом в конце уже июня аналогичная история произошла на приеме у президента Германии Франка Вальтера Штайнмайера, ну и вот в четверг она заявила, что с большой ответственностью относится к своему здоровью, уже все возможные, по-моему, эксперты в этой области высказали свое мнение из того, что они могут сказать. Похожие ответы и госпожи Меркель, фрау Меркель, и ответы, комментарии медиков не всех устраивают. На связи сейчас наш Сапкор Сергей Курохтин. Сергей, добрый день. — Добрый день. — Сергей, ну скажите, вот на ваш взгляд, вот эти переживания, которые которых достаточно много, и в том числе в германской прессе, прессе, они с чем в большей степени, на ваш взгляд, связаны? Это личные переживания за канцлера, переживания за страну, за партию, которая там уже поговаривает, что в общем может какой-то убытки понести в связи с этой ситуацией? Или это все-таки в большей степени такая внутриполитическая борьба?
8: Нет, безусловно, это переживание за канцлера, в этом нет никакого сомнения, но и переживание за страну. Не зря газета «Бильд» вот после третьего приступа вышла с большим заголовком «Когда дрожит канцлер, дрожит государство». И многие немцы ощущают именно, именно ситуацию именно так. Потому что после случая с Зеленским... ...взвожживание... Повтор со Штайнмайером, конечно же, очень всех насторожил. Ну, и вот когда это было третий раз с финским премьером, то, безусловно, тут уже даже сдержанные немцы, а в немецкой политической культуре действительно нужно соблюдать такую приватность. В принципе, не принято политиков допрашивать об их здоровье. Это не в США и не во Франции, где, в общем-то, эта тема всегда является достаточно публичной. В Германии не так. В Германии к этому относится всегда очень осторожно, аккуратно. Но, тем не менее, вот после третьего случая... Безусловно, эти вопросы стали поднимать. Хотя, хотя, замечу, что вот, например, в среду после вот как раз дрожи канцлера на встрече с финским премьером, вот в среду в главной новостной программе телевизионной «Таги Шау» на АРД, вот тема, эта тема была номером шестым в новостях, понимаете, только шестой номер. То есть по-прежнему такие очень коротко об этом говорить. Но э, уже очень многие газеты задают очень конкретные вопросы. Ну вот, например, приведу цитаты из Нойаснабрикансайта газеты, которая м, пишет э, то, о чем, очевидно, думают и многие немцы, что э, вопрос здоровья это личный вопрос до определенного предела. А после третьего раза требуется разъяснение. И, конечно, сейчас я хочу сказать, очень многих немцев волнует не столько точнее не только а может быть и не столько здоровье конкретное ангела меркель что с ней как чем же все таки она страдает сколько то что им ничего не говорят то есть нет никакой информации пока только отговорки что все в порядке, все наладится, как сказала Ангела Меркель, э, я выхожу из, из этой ситуации, мне еще придется какое-то время с этим пожить, но все будет в порядке, и что сейчас хорошо. Вот сейчас немецкое общество больше уже волнует то, что э, нет никакой конкретной информации. И э, поэтому э, очень многие газеты и уже многие политики считают, что необходимо, чтобы медики, которые провели то или иное обследование, э, четко сказали обществу, что же не так с э, Ангелой Меркель. Ну и не будем забывать, на следующей неделе канцлер отмечает свое 65-летие. И э, как раз это прекрасная дата для того, чтобы развеять вот эти, или, по крайней мере, прояснить ту ситуацию, которая сейчас э, с Ангелой Меркель. Вот эта такая зависшая пауза все-таки, она, безусловно, не устраивает э, ни немецкое общество, ни, как вы абсолютно правильно упомянули, ни э, ХДС, партию Ангелы Меркель. Потому что сейчас, э, в принципе, скоро начнутся каникулы, а сразу после каникул 1 сентября очень важные земельные выборы в Бранденбурге, в земле Бар Бранденбург и в Саксонии, и вот э, плохой результат на этих выборах э, чреват распадом правительственной коалиции, все это прекрасно понимают. Если социал-демократы, а пока по прогнозам они выглядят очень и очень слабо и, возможно, уступят своим результатам предыдущим, но с этим еще как-то, наверное, к этому уже все привыкли, что у социал-демократов дела плохи. Но если ХДС покажет худшие результаты по сравнению с прошлыми выборами, вот тогда, конечно, безусловно, встанет вопрос о том, может ли данная коалица, правящая коалиция, дальше оставаться у власти в Германии. И, конечно, не до конца не полностью здоровый, не полностью дееспособный канцлер — это тот минус, это та... История, которая потянет ХДС вниз накануне этих выборов. Сейчас пока все молчат, но сами вы прекрасно понимаете, как только начнется предвыборная кампания где-то в конце августа, вот тут уже соперники не будут церемониться и будут спрашивать у ХДС, требовать получить ответ по поводу того, как чувствует себя канцлер и что стоит за этим вот приступами нездоровья. Так что ситуация для Ангела Меркель сейчас очень очень непростая, и как считают большинство немцев, все-таки прояснение этой ситуации в интересах и ее личных, и немецкого общества в целом.
6: То есть теория это может сломать эту схему с Крамп-Каррен Бауэр, который, в принципе, уже, да, вот ну, вроде как считается основным, основным преемником.
8: А вот это еще один момент, который, безусловно, не играет на руку ХДС. Дело в том, что, да, Крам Каренбауэр была выбрана на съезде э, лидером, х, лидером партии. Кстати, замечу, что Ангела Меркель ушла с поста лидера партии тоже после выборов. После того, как в земле Гессен ХДС показали очень слабый результат. И она... Нельзя в немецкой политической культуре после такого результата ничего не делать. Поэтому она ушла из руководства партии. Если сейчас в Саксонии будет слабый результат, то получается следующий э, шаг тоже откуда-то надо уходить. Но проблема-то в том, у ХДС что у Ангела Меркель нет серьезного и надежного э, преемника. Дело в том, что вот за то время, пока э, Крамп Каренбауэр исполняет обязанности, точнее является руководителем ХДС, критика в ее адрес усилилась, и если вначале, сразу после выборов, большинство немцев согласились с этой кандидатурой, поддерживали ее, безусловно, у нее был очень положительный рейтинг, то потом... В целом рядом своих заявлений, действий. Крам Бауэр эту репутацию свою ухудшила. Ее рейтинг сейчас очень и очень невысок. И претензий к ней очень много. Не зря в ХДС уже начались разговоры о том, а правильного ли кандидата мы, мы, мы выбрали. И как считают, кстати говоря, многие эксперты здесь, не исключено, что вот эта комбинация такой джокер Ангелы Меркель, которым является министр, ее министр обороны Урсула фон дер Ляйен, вот это выдвижение Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, неожиданное для многих, это как раз шаг в дальней комбинации Ангелы Меркель, который состоит в том, чтобы Урсулу фон дер Ляйен двинуть в Еврокомиссию, а на ее место министра обороны, например, сдвинуть Крамп Коренбауэр с тем, чтобы Крам Каренбауэр, ну, что называется, набрала э, больший, больший авторитет или, по крайней мере, укрепить ее позиции. А может быть, есть еще один вариант для того, чтобы искать другого преемника на пост лидера партии. И кто знает, может быть, тогда и Фридрих Мерц, и его кандидатура, который проиграл совсем чуть-чуть Крам Каренбауэр на съезде ХДС, вновь всплывет или всплывет какой-то другой кандидат. В любом случае, э, за Ангелой Меркель, не так много, ну, не такой твердый за нее, не такой твердый тыл у нее и у ХДС в целом. Пока нет лидера партии, который бы безусловно удовлетворил многих в Германии. Так что, как мы видим, и со здоровьем, и с политическим, и с физическим не все так хорошо у партии Ангела Меркель.
6: Спасибо большое, Сергей Куровтин. Наш Сапкор в Берлине. Я так просто для справки напомню, что Ангела Мер, Ангел Меркель, действующий федеральный канцлер Германии, с 22 ноября 2005 года. Сейчас еще в европейских событиях. Беспорядки во Франции, стычки с полицейскими. Париж, Марсель, Леон. Там на неделе прошли массовые гуляния. Ну, так это называли корректно и толерантно. Гуляния были по случаю выхода сборной Алжира в полуфинал Кубка Африканских Наций. Гуляния сопровождались беспорядками и погромами. Участники граммели витрины. Разграбили пару магазинов. Среди них оказался магазин по продаже очень дорогих мотоциклов в Дукати. Закидывали эти гуляющие стражи порядка камнями. Ну и в ответ на их действия полиция применилась лизоточивый газ. Десятки пострадавших с обеих сторон. И снова возникает вопрос к миграционной политике, к толерантности, отношению к некоренным жителям Европы. Мы сейчас связываемся с нашим европейским корреспондентом Региной Севастьяновой. Регин, добрый день. Добрый день. По поводу происходящего в, вот в городах с этим с, с не очень удачным футболом, ну, удачным, по мнению болельщиков, но неудачным для жителей Франции, по крайней мере, тех, кто привык к размеренной жизни, хотя если это вообще такое понятие применимо сейчас к Франции, есть какое-то понимание, кто-то был задержан уже, не знаю, Кто-то был какие-то были выводы из этого сделаны, или все как обычно, по, 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 побегали по улицам и разошлись?
10: Нет, на самом деле очень большое количество задержаний, и даже трагические события тоже сопутствовали этому так называемому празднованию. В Монпелье, в французском городе на юге страны, один из болельщиков сборной Алжира, 21-летний молодой человек, выехал в порыве страсти на своем автомобиле на тротуар и сбил целую семью. В итоге женщина 42 лет скончалась на месте, ее малыш одного года доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи пока что не могут дать позитивных прогнозов на то, что он вообще выживет. Другая, ее дочь, 17-летняя девушка, тоже находится в реанимации. Она выживет, но у нее будут серьезные повреждения, у нее зафиксированы серьезные повреждения. Этот так называемый болельщик доставлен в, уже в полицию, естественно, против него возбуждено дело, и это очень серьезно обсуждается сегодня в средствах массовой информации, потому что, увы, это не первый случай, когда э, вообще дело, не касающееся даже сборной Франции в данной ситуации, и вливается вот в такие жуткие празднования, если можно их так назвать. На данный момент Франц-Инфо сообщает, что 74 человека в общей сложности задержаны, 20 полицейских получили ранения в столкновениях с этими фанатами. При этом гуляния такие развернулись далеко не только в Париже, о котором сегодня очень активно, естественно, пишут средства массовой информации, но и буквально по всей стране. Монтелье я уже упомянула. Кроме того, тысячи людей вышли на улицы для такого же празднования в Рубе, это, как мы знаем, прямо на границе с Бельгией. В Марселе 9 тысяч человек вокруг Старого порта тоже праздновали победу своей сборной в четвертьфинале. Естественно, Альжи, а сборная Алжира. Мы помним, что в Марселе достаточно, скажем так, агрессивная публика бывает на почве футбола. Ну и другие города тоже здесь отличились. Можно долго, на самом деле, перечислять. То есть проблемы национального уровня, а не только столичного. Что касается каких-либо выводов, то на в данный момент их не последовало, кроме того, что... Регина, вот сейчас полиция... техническая
6: пауза. Буквально на несколько секунд, и мы продолжим наш разговор. Да, Регин, Севастьяна на связи. Я напомню, насчет выводов
10: насчет выводов, да, их каких-то конкретных не последовало, но тем не менее, естественно, это получило большое внимание даже на правительственном уровне. По этому поводу сегодня высказался глава МВД страны Кристоф Кистане, заявил, что на его взгляд, празднование победы футбольной команды – это вовсе не атаковать магазины и представителей полиции, а просто, может быть, действительно выйти на улицу вместе с болельщиками своей же команды и порадоваться вместе, но ни в коем случае не устраивая каких-либо проблем для жителей, для местных жителей. Он также отметил, что только в Париже две с половиной тысячи полицейских были мобилизованы для того, чтобы противодействовать каким-либо беспорядкам заранее, то есть беспорядков ожидали, но, тем не менее, как мы видим, вот по количеству задержаний, по количеству поврежденных витрин в том же самом Париже, кстати, мотоциклы нашли, это, наверное, единственная приятная новость для владельцев магазинов в данной ситуации. Подготовлены, готовы. Но подготовленные окончательно все-таки не оказались полицейские
6: к этому. Да, Регина, еще одна история. Это уже из Брюсселя, где ты, собственно, находишься. Нашли ее у тебя в соцсетях, ты о ней сама рассказывала. Про... историю про загадочное исчезновение беженцев и их возвращение. Это лагерь нелегалов, и я так понял, что он во время Тур-де-Франс куда-то исчез. Все думали, что победили, наконец, вот это вот гнездо э, беженцев, да, потому что не очень приятно было соседствовать с ним. А потом он вернулся.
10: Вы совершенно правы, Николай, даже я скажу больше, это не то, чтобы замечено было их исчезновение, их исчезновение было прокомментировано очень активно представителями городской администрации и полиции, мы говорим о парке Максимильен, который уже на протяжении нескольких лет для бельгийцев и европейцев в какой-то степени является символом такого пребывания нелегалов, которые пытаются пробраться на территорию Великобритании, этот парк находится рядом с большим транспортным хабом, там северный железнодорожный вокзал и оттуда же Автобуса, э, тоже отходят в сторону Великобритании В том числе э, Тысячи людей по официальным оценкам Нелегально в этом парке находится. Раньше там, кстати, была детская площадка э, был, э, Была спортивная площадка Для детей, сейчас там детей никаких нету. Более того, у меня даже есть знакомые Которые э, на протяжении уже полутора лет Пытаются свою собственную квартиру там продать Потому что жить там становится небезопасно э, Я лично обычно на Северном вокзале я Садилась на электричку Больше я туда на электричку не хожу И это не мой личный вывод, э, это вывод в том числе городских властей и представители вот этих самых транспортных компаний, э, водители автобусов, их профсоюзы на протяжении более чем двух лет бились за право, чтобы больше не делать остановку там. Э, они опасаются за свои вещи, они говорят о том, что если нужно, извините, отойти в туалет, то вещи, безусловно, исчезнут из автобуса. Они опасаются за свое здоровье, э, хотя бы тот факт, что сами полицейские, когда появляются на вокзале, обязательно носят маски, говорят о многом, и представители Красного Креста, офис которых расположен в шаговой доступности от этого вокзала, тоже подтвердили, что, к сожалению, из-за вот такого большого количества людей, живущих в антисанитарных условиях, там настоящие эпидемии, развиваются болезни, которые считались уже искорененными в Бельгии и в Европе в целом. И тут вот полиция ничего не могла поделать на протяжении долгого времени. Там проводились рейды, какое-то время людей пытались переселять в прибежище для беженцев, но они туда не хотят, потому что они не хотят убежища на территории Бельгии, они хотят при в Великобританию. И вдруг буквально накануне, вот на прошлой неделе, полиция объявляет, что все, мы справились, парк зачистили, ни одного беженца там не встретят. Действительно, их там не было. Все порадовались, радость была недолгой. Очень быстро, вот в начале этой недели опять, опять тысячи людей, опять эти беженцы, опять находятся в парке. НАТО обратили внимание в том числе политики, в том числе бывший госсекретарь Бельгии по вопросам беженцев и убежища Тео Франкен. Он даже в своем фейсбуке фотограф разместил вот этой самой толпы и теперь вопрос остается куда их прятали что им нашли так быстро место что с ними смогли договориться что вроде как и местным жителям было здорово что наконец парк пожалуйста освободился и почему их поселили обратно ни одного официального ответа на этот вопрос не пришло неофициально все поняли что проблема видимо может быть решена но решаться не будет
6: то есть такое ощущение что им все-таки кто-то управляет но как-то странно управляет
10: был один случай год назад, когда полиция готовила секретную спецоперацию для того, чтобы всех этих беженцев, наконец, каким-то уже силовым способом переселить в специальные приюты. Об этой спецоперации каким-то непонятным для полиции в том числе образом узнали волонтеры, которые там очень активно работают. И на одну ночь беженцев расселили по своим семьям, по своим квартирам. Вот эти самые волонтеры вместо беженцев сами туда пришли, устроили митинг. Это была очень большая громкая акция, но почему-то на более долгое время волонтеры у себя этих людей оставить не захотели, потому что на следующее утро их вернули опять в этот парк.
6: Спасибо большое, Регина Севастианов, Наш Сапкор в Брюсселе о европейских темах. Сейчас я подведу итоги голосования. Возвращали ли вы деньги за платные звонки? 83% нет, пришлось платить. Но я не стал делить здесь, хотели вы платить или не хотели платить. 16% да, возвращал. И 1% я сам зарабатываю на этом. Вот такие люди нас слушают. Сейчас, как и обещал, мы подходим к завершающей теме этого часа. Это тема Чернобыля. Поводом для нее стали предложения Зеленского устроить Чернобыль, ну, превратить Чернобыль из центра трагедии, центра катастрофы, таким сделать его брендом страны. Довольно странное предложение, многим оно показалось, ну, потому что, например, вот среди комментариев, которые приводят, по крайней мере, в русскоязычном сегменте, что Зеленский решил бизнес смастерить на трагедии, откуда денежку еще брать Украины, потому что, в общем, как других источников нет, кроме кредитов, другие называют бредовые идеи. И вот еще да ну, бренд Украины «Катастрофа». Это само по себе странно звучит. Получается, что Чернобыль такой единственный бренд Украины. Кроме того, довольно дорогой, потому что туда уже вложено порядка 2 миллиардов долларов, ну или там полутора миллиардов евро. Это стоил саркофаг. Это были как бы, такие инвестиции, возможно, о которых говорил, кстати, Зеленский, но которые собирали всей Европой, всем миром. Собирали, чтобы сооружить этот саркофаг, тогда как старый уже в общем давал сплошные утечки и грозил просто обрушиться. Вот именно об этом Сериал был большой, подготовлен он еще был ну, достаточно давно, во время моей поездки в Чернобыль, где я посмотрел, как живут люди, кто такие сталкеры. Причем сталкеры — это вполне обычные люди. То есть я имею в виду легальных сталкеров, которые ну, просто вводят посетителей, тех, кто хочет. Это не массовый туризм, потому что не очень, наверное, этично. Все-таки до сих пор считалось, что это нормально, устраивать массовый туризм в такую зону. Были такие достаточно скромные поездки. Люди приходили, смотрели, многие даже фотографировали на память, ну, интересовались, по крайней мере, темой. Ну, как раз сейчас финальный репортаж из серии Чернобыльской «Закрытая зона» о том, как живут люди там.
11: ЗАКРЫТАЯ ЗОНА
6: на доме табличка. Здесь живет хозяин. У калитки дрова. Их только что порубили. В соседнем дворе лает собака. Оказывается, Чернобыльская зона не такая уж и необитаемая, как может показаться. Здесь живет несколько десятков людей. Большинство – старики из бывших работников атомной станции. А вы одна здесь живете?
11: Да, но с первых дней. Мы работали. Я дробила 18 лет. Полина
6: Захаровна, несмотря на свой преклонный возраст и место жительства, явно не способствующее долголетию, встречает нас улыбкой. Мы застали ее в огороде. Чернобыльское ранчо кормит Полину Захаровну не первый год.
11: А да. что сейчас съедите-то? Что? Происходит? Картошка родила у нас. шо уродлила в городе, там все поедаем.
6: Не страшно, да?
11: Так а что там страшно? ведь думается за зоной? Я думаю, может, страшнее.
6: А много у вас тут людей живет?
11: Много. Вот это тоже житель живет.
6: А праздники здесь отмечаете?
11: Як же, и и Женец. Эта
6: женщина прошла через многое. В <связано> войну ее угнали с пленными в Германию, где она провела три года. Потом работала здесь, на атомной станции. Их вывезли из зоны только 5 мая. А муж остался ликвидатором. Грузил зараженный мусор, в девяносто четвертом году умер. С тех пор Полина Захаровна одна. Она приглашает меня сесть на скамейку. Такие, как Полина Захаровна, здесь объявлены вне закона, ведь жить в зоне отчуждения запрещено. Но уже через несколько месяцев после аварии люди начали возвращаться в свои дома.
11: нас у каждого детки малые были. А теперь все детки поросли, да, деткам детском квартире. А молодежь не хочет с нами жить? Давай жилье. А куда деться с тарою? Мы забираем бабу свою, да приехала в Чернобыль, да Здесь
6: помню, они выросли, здесь у них все имущество. Правда, скотину палинозахаровну уже не держат, тяжело. А вот другие не боятся. У одного даже целое стадо есть. Радиация не страшна никому.
11: У нас там на подоле. Там он худобу будет держать. в его берем навоз, угород. Тут нафиг из засясок держить, мица. Ми селяская и бечки и, и сельчаки, что хочешь. Живут люди.
6: А с недавних Я пор знаю. в чернобыльских окрестностях говорят, появились пришлые люди их называют здесь бомжи. Те, кому негде жить, занимают пустующие дома. Ведут себя очень тихо, боятся выселения, зато Уже помогают. По линии Захаровни, например, дрова порубили.
11: А тут есть такие люди, бомжи, рубают нам. В такие дни они ховаются и от людей трохи. А уже в выходный день поезджают, до кани вот тут-то по улице, и начало на Крещетику. Откуда они понабирались, и все новые, и новые, до такие мужчины здоровые.
6: За событиями в Киеве Полина Захаровна следит, но без фанатизма. Политические баталии здесь почти неощутимы. Главное, чтобы лавка с продуктами каждый четверг приезжала.
11: Как они бились и вот на Крещетику? Вот эти черти, А что мы? Мы уже пенсионеры, вот такая Петрушка.
6: Прощаясь с Полиной Захаровной, я обращаю внимание на чистенькую белую табличку на доме с адресом. Улица Мира. Вот такое славное название. Название у вас хорошее. Улица Мира.
11: Да, улица Мира. Ну, спасибо. Пожалуйста.
3: Спасибо, И до свидания. Успехом.
6: Полина Захаровна возвращается в свой огород, а спасибо. мне пора покидать закрытую зону. На прощание у КПП прохожу дозиметрический контроль. Охрана проверяет нашу машину, а меня заводят специальное помещение с металлическими рамками, в которые надо встать. Все, куда идти-то? А, вот вставать то да? Так, все. Все. Чистенький. Я не заражен. Если бы прибор сработал, мне пришлось бы пройти дополнительную очистку. Но такого здесь почти не бывает. Сталкер Сергей рассказывал, что за многие годы досконтроль выявил у него превышение фона лишь один раз. И то, когда он с каким-то ученым лазил по совсем уж запрещенным местам. Там, видимо, и не хватался лишнего. А по большей части, немногочисленный гарнизон чернобыльской зоны живет своей тихой, спокойной жизнью. Там действительно небывалая тишина. Впрочем, и шуметь особо некому, только старики да дикие звери. Наша машина отъезжает от КПП, и напоследок на обочине дороги, среди деревьев, мы увидели волка. Он стоял смотрел вслед людям, покидающим зону отчуждения.
11: ЗАКРЫТАЯ ЗОНА
6: Это была финальная серия из чернобыльских репортажей. Для тех, кто пропустил, опоздал, не успел, в ближайшее время все будет опубликовано на нашем сайте radiovesti.ru, а также, включая подборку фотографий, которые были сделаны там на месте, в Чернобыльской зоне, и в Припяти, и в Чернобыле, и непосредственно там вблизи реактора, все это будет опубликовано, и на, в том числе на нашем телеграм-канале радио Вести FM, Вести FM+. Что касается вот этой идеи сделать там что-то наподобие Диснейленда, по крайней мере, так это звучало со слов президента Зеленского, то он поручил правительству в течение трех месяцев принять меры для развития туристического потенциала в зоне отчуждения в Чернобыле. Продолжаем эфир. И сейчас время поговорить о одном из самых ожидаемых событий уходящей недели. Это телемост России и Украина. В эти минуты он э, уже начался. Неполитический диалог между двумя странами, общение, которое любыми средствами пытались запретить радикалы в Киеве. Эфир должен был состояться на двух каналах России и Ньюс Ван. Это украинский канал. Украинским журналистам стали поступать прямые угрозы физической расправы. Офис телеканала осадили группы националистов. Ну и от трансляции от того, как она была задумана, пришлось отказаться, немножко переформатировать Украинские коллеги наши выйдут в эфир по скайпу. При этом гости были приглашены из Украины. Много людей приехало. Участники диалога в том числе выходят по удаленной связи в эфир. Давайте послушаем начало этого телемоста.
5: Дорогие друзья, добрый вечер. Добрый вечер. В эфире телеканал «Россия» в прямом эфире. Специальный проект «Надо поговорить». А поговорить действительно надо. Нам есть о чем поговорить. Очень много общих тем, очень много Точек пересечения интересов, глядя друг другу в глаза с улыбкой на устах.
12: Привет, Москва, привет, Киев, привет всем, кто смотрит. И, ты знаешь, накануне нашего исторического гуманитарного телемоста мой маленький сын, которому полтора года гулял во дворе и нашел пластиковое кольцо. И подарил его девочке с Украины, которая Невероятно. приехала в гости сюда, гуляла вместе с бабушкой. И я подумал, что если уже сын в полтора года да? делает первый шаг к сближению Качинем, народов, да? то, конечно, сегодня мы должны тоже попытаться это сделать без политики
5: без посредников. Спасибо вам за то, что вы в этой студии. Ведь на самом деле миллионы украинцев ежегодно приезжают к нам в Москву, в Россию, навестить своих родных и
12: близких. И приезжают куда? Конечно, на Киевский Здесь... вокзал. И, Друзья, мы сейчас туда отправимся. И давайте вспомним, что и весь кинематограф начался с того, что поезд прибыл, братья Люмьер.
6: Ну и вот разговор на Киевском вокзале совсем скоро в нашем эфире. Я напомню, что Мария Ситаль и Андрей Малахов ведут этот телемост. Сейчас в студии как раз идет диалог. Там и Владимир Меньшов, и известные люди присутствуют в студии, в том числе Ну с украинскими корнями многие. Я напомню, что транслировать собирались это все этот телемост в эфире двух каналов, но получилось пока только на россии один. У нас сейчас есть на связи Владимир Синельников, наш киевский САПКОР. Сейчас пытаемся связаться, просто хотелось бы поинтересоваться, а что сейчас идет вместо этого телемоста в эфире украинского телеканала, потому что я напомню, что генпрокуратура возбудила уголовное дело против канала Ньюсуан по статье покушения на госизмену». В общем, поступали не только угрозы, но и юридические угрозы, и угрозы со стороны националистов, радикалов. Владимир Снельников на связи. Владимир, добрый день еще раз. Уже вечер. Уже вечер, да. Владимир, что в эфире сейчас Ньюсван идет вместо телемоста?
2: Обычный выпуск новостей только что завершился и сейчас начинается какая-то, в принципе нет, он еще продолжается, рассказывает, идет сюжет о том, что кто-то из представителей МВД Украины рассказывает о нарушениях во время избирательной кампании. Серьезного ничего нет, там кто-то где-то неправильно агитировал, кто-то где-то пытался раздавать какие-то подарки избирателям, то есть в общем-то абсолютная мелочь с точки зрения масштабов политических событий. Против мозг вспоминает имеет... хотя бы слово. Нет, ни одного слова не прозвучало по этому поводу. То есть телеканал «Ньюс Ван» вообще предпочитает не упоминать эту тему. Но перед выпуском новостей было такое выступление. Ну, в данный момент не поднимает, но перед, не поднимает эту тему. Но перед началом выпуска новостей было короткое выступление о том, что телеканал «Ньюс Ван» требует защиты, свободы слова, право высказывать альтернативную точку зрения, и в связи с чем он обратился к президенту, в том числе и к президенту Украины, пытаясь защитить для того, чтобы защитить право граждан Украины на получение разно, различной э, информации, которая представляет различные мнения. Спасибо и большое. Которые... Владимир
6: Сненков, Наш да. Киевский Саппорт. Давайте сейчас принесем в студию телемост Россия-Украина, ведущий Андрей Малах, Мария Ситель.
2: Э, хочу сказать,
12: что чтобы э, сегодня... Э, порадовать вас и всех зрителей Кто нашей гости? программы. У нас есть гость, которая приехала, приехала сегодня из Киева, из хлебосольного Киева. Она приехала не с пустыми руками. Для того,
5: чтобы встретиться с вами, для того, чтобы повстречать своих коллег, повстречаться с поклонниками.
12: Ее давно не было в Москве. Заслуженная артистка Украины, актриса киностудии имени Давженко Лидия Чащина, Сегодня у нас в гостях э, встречаем Лидию Александровну. Куда мне? Туда, сюда? Сюда, выходите. <свят> Здравствуйте, Лидия Александровна.
4: Так, на секунду. Да. Здравствуйте, мои родные, любимые россияне. Здравствуйте. Здравствуйте, мои коллеги! Я актриса, родилась на Волге, я русская. Но вот так жизнь сложилась, что я после вгика, проработав на Ленфильме, вышла замуж за Киевлянина и 52 года живу в Украине. Люблю ее. Наслаждаюсь ею! Увидела первый раз в 1967 году Киев, влюблена до сих пор. Мне страна Украина присвоила высокое звание «Заслуженная артистка». Тут, в России, мои мама, братья, отец, там мой сын, мои внуки любимые. Я, как никто, хочу мира! Я страдаю от этих отношений, потому что я пример, когда вот по-живому все разрезали. Я так хочу мира, если бы вы только знали. Ночь не спала сегодня. И я счастлива, что наконец-то начались дискуссии. Дискуссии, которых всегда найдется какой-то момент истины. Люди должны говорить. Люди не могут в ненависти жить. Потому что движущая сила всегда добро, всегда любовь. Господи, как я вам благодарна за то, что вы придумали эту программу. Боже мой, я убеждена, что она пр прошла бы прекрасно, потому что такой ас-профессионал, как Василий Голованов, как эти девочки у нас, профессионалы на Ньюсван Леночка и Диана, ну, они тактичные, ничего бы не было плохого. Не надо этим политикам вмешиваться, когда мы душа, с душой хотим говорить, милые мои. Я так
12: нервничаю. Не переживайте, не переживайте, моя дорогая.
6: Люди чаще, знаменитая актриса. Фильм «Живет такой парень», кстати, снималась. Первая жена, если это важно, Василия Шукшина. Сейчас давайте послушаем, что говорили сами украинцы, приезжающие на Киевский вокзал, Москвы. Фрагменты разговора с нашими коллегами.
8: В Украине, в Смельницкой области. По работе, я работаю в Новом Рынгаре. Я больше здесь нахожусь, чем дома. 200 с чем-то дней в году. В России, а где-то 120 140 я нахожусь на Украине. Будем летышками ездить, будем пешком переходить. Я
11: приезжала к родной дочери, вот моя невестка, моего внука, супруга. Вдохнувши, еду домой. Я очень хорошо отношусь к русскому народу. Никогда я не хулила русский народ. Для нас тоже это холодный душ, ледяной. Верите? Мы едем
9: на Украину. А, гости если на Украину в гости.
7: гости. Ну тут все пугают, что там русофон и прочее да не Нет, конечно. Нет.
11: Все нормально. Я уже какой год езжу, все нормально. Вы что? Тем более сейчас у нас новый президент. У ну, них у нас новый президент. Вроде ничего так с КВН. С Херсона. Прежде всего действительно нужно
4: общение, нужно приходить к какому-то концептису, потому что я считаю, что в каждой семье, украинской или в русской семье, обязательно корни присыпаются. То есть как это так вот взять, рассорить две абсолютно побратимые нации, вообще... Ну, как-то дико. Как я это?
0: думаю, да, какой-то разговор должен состояться, потому что э, в такой обстановке, которая сейчас, э, в которой сейчас находится народ, и, то есть очень тяжело людям. Поэтому я думаю, да.
4: Желание есть, но никто не верит, потому что если бы могло решиться быстро, уже бы решилось. Оно не решается. Это не наша война,
11: это война олигархов. Пошли. Да. Вот такая мне сестра.
6: Ну вот это разговоры и россиян, и украинцев, и в вообще даже в какие-то моменты просто происходит путаница. Люди говорят у них, у нас, не понимают даже где у них, где у нас, потому что настолько близки два народа. Телемост «Россия-Украина», канал «Россия-1», программа «Надо поговорить». Интересный и новый формат, в общем-то, для тема российско-украинских отношений, потому что так на уровне простых людей действительно как-то не успевали поговорить, что ли. И э, все, что говорят люди, показывают, что они остаются прежде всего людьми. Вернемся еще к этой теме. Телемост Россия-Украина. Сейчас о чрезвычайных происшествиях этой недели. Во-первых, предупреждение от МЧС. Предупреждение в адрес жителей Тувы, где погибли люди при переправе на машине. Предупредил МЧС о повышении уровня воды в малых реках из-за обильных осадков. Сообщается об этом на сайте республиканского МЧС. Судьба одного человека из группы, которая ехала на УАЗике, неизвестно. Девять человек официально погибли. В перевернувшемся автомобиле были две семьи, которые направлялись на отдых к труднодоступным озерам с минеральными источниками. Все подробности у Сергея Гололобова.
7: УАЗ-469 ехал из села Тейли в Аржандустукхем. Это Байтагинский район на западе республики Тува. Около девяти утра в полицию позвонил местный житель и сообщил, что он стал свидетелем, как машина, которая пыталась вброд пересечь реку Шуй, внезапно перевернулась. На место ЧП выехали спасатели и полицейские. Там они обнаружили тела десяти погибших, из которых шестеро несовершеннолетние. Но по данным, которые предварительно установили правоохранители, всего в машине находилось 12 человек. Один из них выжил. Еще одна женщина числится пропавшей без вести. Ее нет в списке погибших. Как позже пояснили в администрации республики, две семьи в одном автомобиле ехали на отдых к целебному источнику на Соленой речке. Аржан Дустукхем, более известный как Соленая речка, популярная в Туве место отдыха, где распространены положено множество лечебных радоновых источников. Попасть туда можно только на УАЗах через реку Шуй, а далее около шести километров ехать на лошадях либо идти пешком. Брод на реке хорошо известен местным жителям и активно используется ими. Но в этом году в Туве дождливое лето. Вода в реке Шуй поднялась, и водитель УАЗа, по мнению специалистов, видимо, не рассчитал, не справился с управлением. Машина попала в промоину и под напором сильного течения перевернулась на крышу. Но как в стандартный УАЗ 469 поместилось 12 человек? В этом, судя по всему, ничего необычного нет. В соцсетях есть видео, кстати, из близкой к Туве Монголии, как один УАЗик привез в школу трех взрослых и тридцать два ребенка. Правда, маленьких ясельного возраста. Ну и это не рекорд. В двенадцатом году в УАЗике разместилось тридцать два взрослых студента. Впрочем, перед этим они специально тренировались. Общий вес пассажиров составил почти две тонны. Для фиксации рекорда, заполненный людьми, УАЗик тогда проехал 10 метров. Сергей Глалубов, Вести ФМ.
6: Ну а сейчас о международных событиях недели. Во-первых, сегодня стало известно, что С-400 отправились в Турцию, первая партия уже отправлена. Сегодня уже прибыли комплектующие в Анкару. Вашингтон пытался противодействовать, угрожал Эрдогану, обещали даже санкции, но сделка состоялась. Причем еще на саммите 20-ки в Осаке совсем недавно Эрдоган подтвердил условия сделки, тем более, что аванс уже был внесен. Там же, кстати, в Осаке Трамп и Эрдоган договорились, что все-таки обойдутся без санкций, хотя США неоднократно угрожали. Касалось это и, оборонных, и оборонной тематики, и еще каких-то других расплывчатых санкций. Многое было без конкретики. Но, по большому счету, президент США признал, Анкара давно хотела получить современные системы защиты. Обращалась в США. Там не помогли. Об этом он говорил и на саммите ВОСАКе журналистам. И тогда пришлось обращаться в Москву и покупать у России эти же системы. То есть, получается, что США сами проиграли в э, этой борьбе за рынок вооружений. В НАТО при этом уже заявили об обеспокоенности последствиями покупки Турции систем С-400 у Российской Федерации. Но при этом в заявлении все же не было привычной, наверное, для Североатлантического альянса резкости, цитата, «совместимость наших вооруженных сил совершенно необходима для НАТО, чтобы проводить операции и миссии. Мы приветствуем то, что Турция работает с несколькими союзниками над разработкой систем воздушной и противоракетной обороны большой дальности», конец цитаты, это подчеркнули в заявлении представителей НАТО. Турция в итоге приобрела 4 дивизиона С-400 «Триумф». сумму контракта 2,5 миллиарда долларов. Компоненты С-400 доставляют российские Ан-124 «Руслан» — самые крупные грузоподъемные самолеты в мире. Система способна на дальности 400 километров поражать аэродинамические цели, также на дальности до 60 километров баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 километров в секунду, на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров. Главные опасения Вашингтона были связаны с тем, что там считают, Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35, которые, кстати, тоже пытались собирались поставлять Турции, но могут приостановить в связи как раз с поставками С-400. Многие считают, что это может быть даже началом конца НАТО. И тут два вектора развития последствий. Во-первых, это повод ударить по Трампу, конечно же. Джо Байден уже говорил открыто, что если Трамп снова станет президентом, то НАТО умрет. Хотя многие уверены, что НАТО и так умрет без помощи трампа хотя бы потому что альянс себя изжил и давно по сути является ручным инструментом вашингтона да и оплачивать его содержание хотят далеко не все за что европа неоднократно получала упреки из сша и лично трампа ну и второй вектор развития это, конечно же антироссийская риторика во- первых трампа снова обвинят в российских связях получается что он как бы не помешал а может и способствовал сделке с москвой и уже по традиции можно будет развить мысль о российской угрозе хотя это не российские комплексы про надо отметить стоят по всей европе ну а то, что Вашингтон пока не намерен забавлять антироссийский вектор, говорит хотя бы то, что на неделе в Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России. По словам одного из авторов инициативы Брэдли Шермана, поправка подразумевает серьезные санкции против российского государства и не позволит гражданам США инвестировать в российские гособлигации. Впрочем, недавний экономический форум показал, что американских инвесторов не особенно пугают санкции. Они по-прежнему интересуются российскими проектами, активно принимают участие в работе экономических площадок. Ну и М проекты, предусматривающие антироссийские санкции, это проявление русофобских инстинктов, отражающих бессилие. А также э, о том, что, э, по мнению Мида, Вашингтон продолжает питать иллюзии, что на Россию можно надавить с помощью санкций. И еще одна антироссийская мера выглядит уже как элемент железного занавеса, потому что носит не политический и не экономический характер, это а уже попытка идеологического диктата. Власти США поставили задачу препятствовать распространению акций Бессмертный полк за рубежом. Об этом заявил э, представитель Российского исторического общества, директор СВР Сергей. Нарышкин в высоких кабинетах одного государства, которое находится по другую сторону Атлантики, поставлена задача перед, тем, перед так называемыми мозговыми центрами создавать систему инструментов, которые бы ставили барьеры для продвижения акции «Бессмертный полк». Об этом Нарышкин рассказал на заседании Совета Фонда Истории Отечества. Ну и в нынешнем году «Бессмертный полк» проходил более чем в полутысячи городов в 115 странах мира, в том числе в 10 городах США. Информация очень необычная, особенно если снова вспомнить саммит в Осаке и приглашение Трампа поехать в Москву. Казалось бы, вот она возможность объединиться, как тогда, в победе над фашизмом. Но очевидно, что определенные круги катастрофически боятся сближения с Москвы, Москвы и Вашингтона, и используют любые инструменты в своей борьбе. Непонятно только, как в так называемой «Свободной Америке» собираются запрещать бессмертный полк. Хотя в демократической Украине и Грузии запретили, например, георгиевские ленточки. Возможно, пришло время учителям брать пример со своих учеников. Но в целом все это согласно. С общей западной тенденцией. Коверкать историю, если не получается исковеркать запрещать. Журналист девельц Вен Келлерхоф на неделе опубликовал глупость о том, что боя под Прохоровкой не было. Скоро договоримся о том, что и Великой Отечественной войны тоже не было. Но зато Вашингтон полный оптимизма насчет своей ближневосточной политики. Сирию распылить не удалось. Зато есть остатки Афганистана. И вот цитата от спецпредставителя США по Афганистану: это Заламай Халилзад, завершил Межафганскую конференцию Мы бы хотели оставить очень хорошее наследство, а, наследие в Афганистане а, Мы не собираемся удирать Ну и вот теперь по поводу американского наследства в Афганистане По чисто военным причинам За 17 лет а, за, На октябрь 2018 года Данные погибло 139 тысяч афганцев а, с 1000... 6334 американских солдат а, Включая контрактных работников И различных связанных а, с войной структур Глобальная война США и НАТО Там стала причиной гибели 507 тысяч человек в Афганистане Иране, Пакистане. 2 миллиона 600 тысяч беженцев. Источник исследования Брауновского университета в правительстве США, штат Род-Айленд. на это международную повестку. Сейчас к нашим темам разбирался на этой неделе наш корреспондент. Насколько опасен электротранспорт? Снова взрыв батареи в гироскутере. На этот раз в едва не сгорела квартира. Случай не первый. Электротранспорт все чаще разносит квартиры и даже калечит своих владельцев. А взрывах мобильных телефонов все уже знают, но скутер это по сути такой же телефон, только в несколько раз больше. Сергей Артемов о новой бытовой угрозе.
5: В солнечногорске взорвался гироскутер. Гаджет стоял на зарядке в обычной городской квартире и хлопнул с дымами огнем. Обитатели жилища, женщины и двое детей быстро выбежали. Пожар помогли потушить соседи. Мы обратились в пару торговых компаний, которые специализируются, среди прочего, на гироскутерах. Один из продавцов Андрей рассказал, что это очень надежная техника. Ни разу таких случаев у
9: нас не было. Никто не приходил, не жаловался.
5: Тем не менее, вот в интернете много случаев, что аккумуляторы взрываются. Какая-то гарантия на них есть?
1: На аккумуляторы гарантия три месяца.
5: А то есть, все, что будет после, это уже проблемы покупать.
1: Ну, после проблем не будет. Ни разу такого, даже подобного случая не было, чтобы что-то
9: случалось с ними.
5: Вы сами вот лично не слышали, да, о том, что происходит взрыв? Ну, я слышал, да, но с
9: нашими гироскутерами такого ни разу не было.
5: Конечно, ни один коммерсант не станет расписывать все опасности своего товара. Но менеджер другого магазина Ольга абсолютно уверена в том, что история о возгораниях гироскутеров поклеп и выдумки.
0: В России не было зафиксировано ни одного случая. Все то, что распространяют в интернетах, это все бред. Это просто вот специально, я даже не знаю, для чего это делается. В России по факту не было ни одного случая. Мы на рынке уже более четырех лет. У нас ни одного случая такого не было.
5: Ну вот а буквально вчера писали случай в Солнечногорске.
0: Я даже не знаю, как это все пишется. И, вы понимаете, даже дело в чем, если бы вдруг реальный был бы такой случай, давным-давно бы запретили вообще бы этот товар. Я вообще не знаю, как можно сделать что-то такое, чтобы он взорвался. Тут микроволновку только его положить, если.
5: Для Ольги и всех остальных, кому любопытно как это происходит, пересказываем кадр. Одного из роликов, размещенных в интернете. Кабинет, в нем камера видеонаблюдения, стол, компьютер, все как обычно. У стола стоит гироскутер. Людей рядом нет. Микроволновки тоже не видно. Внезапный хлопок. Через секунду из корпуса гаджета показывается дымок. Через 3 секунды хлопок еще громче, дым валит сильнее. Через 10 секунд еще один хлопок, еще громче, корпус трескается. В течение 20 секунд затем еще три слабых хлопка, и дым вырывается струей. Еще 3 секунды снова громкий хлопок, и весь гироскутер моментально охватывает пламя. Из огня при уже очередных хлопках вылетают куски пластика. Происходит это в России. Судя по откровенным выражениям, которыми покрыли этот гироскутер, вбежавший в кабинет двое мужчин. Есть свежие видео из соседней Беларуси. Мама вынесла сыну гироскутер покататься. Пока ребенок шел к нему, картина повторилась. С той лишь разницей, что между появлением дыма и огненным костром из игрушки прошло полторы минуты. В чем же причина возгорания этих оригинальных гаджетов? На этот вопрос нам пусть и нехотя ответил Артур, специалист в мастерской по ремонту техники. А из-за чего это может происходить? Вот неправильные условия хранения или что-то там. Пользование. Лить батареи стоят. Есть малая вероятность, чтобы. Он загорелся и взорвался, вам должно очень не повести, конечно. Телефон вы берете, в него нельзя ножом тыкать, потому что в нем есть батарея литиона, если вы ее пробиваете, она может бахнуть. То же самое. Угу, то есть нужно смотреть при использовании, чтобы там не было трещин в корпусе, не, не попадала в него вода. Да, На гироскутере по воде лучше не ездить, там электроника все дела. Если вдаваться в тонкости, в наиболее простых моделях вместо трех электронных плат контроля балансировки устанавливают две. При этом и пайка деталей выполнена хуже. Провода порой не закреплены, и при вибрации легко отрываются от соединения, вызывая короткое замыкание. Если Кататься на гироскутере по воде, то замыкание случится и при качественной сборке. Не случайно практически все продавцы дополнительной опции гироскутеру предлагают специальное водостойкое покрытие. Но и при его нанесении по лужам гонять все равно не нужно. Накопившаяся влажность может неприятно дать знать о себе, когда гаджет будет стоять в углу прихожей. Другая предпосылка аккумулятор. Во-первых, его лучше не держать на многочасовой зарядке, не более того, что написано в инструкции. Перегрев чреват. Но прежде всего проверяйте герметичность батареи. Кислорода окружающего воздуха достаточно для реакции с литием, чтобы произошла вспышка кстати касается это не только гироскутеров. У электросамоката в одной из московских квартир в конце апреля также рванула батарея. Жертв не было, но стекла в квартире повыбивало, и на ремонт после пожара жильцам пришлось потратиться. И вот теперь насчет трат гироскутеры не могут быть дешевы, безопасные гироскутеры. Да, они все производятся в Китае, но есть, в общем, перечни, американские и европейские бренды, выпускаемые под жестким контролем. Их цена в России ниже 15 тысяч рублей встречается редко. А есть и бренды, придуманные самими китайскими умельцами. Их можно купить в Москве за 5-6 тысяч. Обычно на гироскутерах катаются подростки, так что родители сами могут прикинуть, разумно ли экономить, в том числе и на детском здоровье. Минувшим летом в Перми подобный гаджет воспоминялся прямо на ходу. Мальчишка успел отпрыгнуть. Родители ребенка обратились с жалобой к продавцу, ведь купили они игрушку ровно за день до инцидента. Сергей Артемов, Вести ФМ. Информ Бистро с Николаем Осиповым.
6: Продолжаем подводить итоги уходящей недели. Ну, напомню, что сейчас идет телемост Россия-Украина, телемост, к сожалению, который не показывает украинское телевидение Ньюс, потому что против канала канал оказали беспрецедентное давление. Завели уголовное дело, Генпрокуратура по госизмене россияне, украинцы, смешанные семьи, принимают участие в этой программе. Надо поговорить. Не политический диалог, тем не менее, не политический разговор, почему-то вызывает жуткое раздражение у киевских надзорных органов, у радикалов. И вот интересно, раз завели уголовное дело на э, канал News One, э, против кого еще будут заводить уголовные дела, потому что ну, тем не менее в интернете трансляция идет, так или иначе рос... э, украинцы смотрят российские телеканалы. В соцсетях идут трансляции, в частности на YouTube э, идет трансляция. Видимо против YouTube что ли, будут возбуждать уголовное дело. В общем, просто любопытно, потому что вполне возможно еще такие э, нервно-истерические последствия со стороны тех, кому не нравится этот диалог, они, конечно, последуют. Сейчас о наших темах. Мы даже будем, наверное, в режиме интерактива в ближайшее Время работать. Тема ОСАГО практически вечная индивидуальные параметры ОСАГО. Цена страховки будет зависеть от стиля вождения. Нарушать правила дорожного движения станет еще дороже. Правительство одобрило проект закона об индивидуальном расчете страховки. Ее предлагают привязать, привязать к стилю вождения. Но раньше думали, что это будут некие телематические системы, которые будут считывать параметры. На Автомобиле, возможно, когда-то это будет, но пока что все будет вертеться вокруг штрафов исключительно. За грубые нарушения проезд на красный свет, выезд на встречку, пьяное вождение, не дай бог. Водителям начислят определенные баллы, и чем их больше, тем дороже обойдется полис ОСАГО. Для остальных страховка, как говорят, даже подешевеет. Предлагается отменить привязку стоимости автогражданки к мощности машины и региону использования. Сколько будет стоить полис ОСАГО,
13: подсчитывал Павел Анисимов. Автогражданку пересчитают по-новому: не будут учитывать мощность автомобиля и его прописку. Территориальный коэффициент планируют отменить с 1 января, а лошадиные силы с октября будущего года. Вместо них расширят границы тарифного коридора, то есть базовой стоимости полиса сначала на 40%, а потом еще на 30%. Большинство водителей не заметят изменений, говорит исполнительный директор Российского Союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. А в регионах с дорогой автопропиской ОСАГО даже подешевеет. На сегодняшний момент.
3: Поховщик устанавливает базовую премию для определенного города или определенного субъекта, и потом на него умножает территориальный коэффициент, например, 2, а потом еще умножает на коэффициент по мощности 1,6. Что в сумме получается увеличение базового тарифа там в три раза. А когда эти два коэффициента уйдут, то есть сразу умножать нельзя будет. Максимум, что сможет сделать страховщик, это увеличить э, границу коридора в допустимых пределах.
13: Например, в Москве базовая ставка ОСАГО сегодня не может быть ниже 2700 рублей и не выше 5000. Страховщик умножает ставку на региональный коэффициент 2 и коэффициент мощности 1,4, если, например, двигатель выдает не больше 150 лошадиных сил. В итоге аккуратный водитель без аварий платит за полис около 10 тысяч рублей. После того, как коридор расширят, но отменят привязку к мощности и региону использования, стоимость автогражданки снизится примерно на 200-300 рублей. Еще больше сэкономят владельцы машин, у которых под капотом мощные моторы. Но если автомобилист часто нарушает правила, для него страховой полис существенно подорожает. Страховщик соберет штрафные квитанции за год и начислит дополнительные баллы. Например, проезд на красный плюс 500 рублей к стоимости полиса, выезд на встречку плюс 2000 и так далее. Но конкретных коэффициентов Пока нет. Статистика не раз доказывала, что аварии на дорогах создают именно лихачи. Теперь аккуратные водители не будут из-за них переплачивать за автогражданку, уверен автоэксперт Антон Чуйкин.
3: Такой коэффициент куда более разумный, чем коэффициент мощности и уж тем более коэффициент региональный. А вот здесь, если именно к человеку больше привязывать ОСАГО, то это, конечно же, более справедливо и, я надеюсь, поэтому и лучше сработает. Опасен-то не автомобиль, опасен человек.
13: Новая методика расчета ОСАГО закрывает еще одну лазейку, которая несла страховщикам большинство убытки. Некоторые водители, чтобы сэкономить на полисе, регистрировали машину не в своем регионе, а у родственников, где ниже территориальный коэффициент. Например, для Москвы это два, а в Бурятии, где аварийность в разы ниже, всего 0,6. В пересчете на рубли автовладелец экономит на полисе около 10 тысяч и спокойно катается по Москве. Теперь такой разницы не будет, говорит Евгений Уфимцев.
3: Полумошеннические действия приводят к тому, что у них средняя премия по их полису становится очень низкая. Так вот, индивидуальный тариф, который сейчас есть, который убирает территорию, мощность, позволит страховщику поставить для них, для этих автовладельцев. Справедливый тариф. Если раньше он, благодаря своим манипуляциям, каким-то там, или действиям, ухищрениям, делал для себя страховую премию по договору маленькую, там, четыре тысячи рублей, то сейчас страховщик сможет поставить ему реальную страховую премию.
13: Долгое время ОСАГО было убыточно для страховщиков и разоряла компании, которые зарабатывали в основном на продаже полисов автогражданки. Некоторые эксперты предрекают, что в этом году с рынка уйдет еще 2-3 крупных игрока. Новые изменения идут на пользу и водителям, и страховщикам, уверяют в отраслевом союзе. Страховые компании смогут назначать честные тарифы. Высокие для опасных автомобилистов и пониженные для аккуратных. Павел Анисимов, Вести ФМ. Ну и предлагаю сейчас обсудить, как по-вашему, ваша манера езды, она поможет вам сэкономить
6: на страховке? Вот если отменят все вот эти лошадиные силы, отменят регион прописки. Все будет зависеть от того, как ездит человек. Даже с перспективы можно вот так предполагать, что в будущем это будет и телематика. Некий черный ящик будет в вашей машине установлен, который будет передавать данные в страховую компанию. 232-1559, код Москвы 495. Принимаем звонки. Плюс 7-903- 170-63-63. Это наш портал. Можете писать сообщения в мессенджере. И я открываю сейчас голосование, поможет ли ваша манера езды, ваша манера езды поможет вам экономить на ОСАГО. В нашем приложении голосуем. 232-1559, код Москвы-495. Обсуждаем вот эту тему отмена лошадиных сил региона прописки взамен на э, зависимость стоимости ОСАГО от штрафных санкций. Пока еще. Э, голосуем вариант ответов в нашем приложении. Поможет ли манера езды сэкономить на ОСАГО? Да, точно, вы уверены в себе как водитель, что вот вы точно не заплатите, наоборот, только меньше. Потому что расчеты предварительные показывают, что в таком случае, если машина там средней мощности, э ну, больше 100, меньше 200 лошадиных сил, то действительно будет экономия существенная. Э второй вариант, я аккуратен, но штраф получаю постоянно. Но ну, есть такие вот водители, но ну, не везет. Вот, вот, или наоборот считает себе, что он может ехать быстро, он аккуратен, никаких ДТП ничего, но вот штрафы приходят. Просто не позволяют по ДД ему ездить так, что чтобы без штрафов. А, третий вариант. Езжу как хочу, штраф не получаю. Вот, ну, есть тоже такая категория людей. Вот что хотят, то и творят, ну как-то везет там. И четвертый вариант. Я автохам. Ну, вот есть такая, наверное, тоже категория людей, которые вообще и плевать им на штраф, и плевать им на ПДД. Евгений, Здравствуйте. Как вы считаете, вы, вы прикидывали, поможет вам это сэкономить?
1: Да, да. Я, я в принципе, всю жизнь говорил, как только это автозаг появился, что ни, ни в коем случае нельзя привязывать к мощности машины, потому что мощность не влияет, как бы все зависит от человека, который находится за рулем, от прокладки между рулем и сиденьем. Вот, поэтому я считаю, что это абсолютно правильно, и это очень многие, мне кажется, будут довольны.
6: — Да, ну, в принципе, согласен. Единственное, что про прокладку, которую вы сказали, страшновато, когда за нее садятся новички, за мощную машину.
1: — Да, тут, тут, тут есть. Ну, на самом деле, это человек должен понимать, да, когда он садится за машину, которая превышает мощность 250 лошадиных сил, это обязательно нужно идти на
6: курсы. Да, но ну не, не всем это дано. Да, спасибо вам за звонок. А, вот, кстати, у нас люди, которые считают, что, наоборот, больше будут платить, потому что живут в селе, то есть там коэффициент маленький, и машины, наверное, ну, вряд ли они там с какими-то безумными лошадиными силами, соответственно, считают, что им прибавит а, в стоимости ОСАГО. И мне вот, как жителю Москвы, скорее всего, видимо, будет дешевле, что ли, платить. Наверное, так предполагают. Я аккуратный валитель, аварии по моей вене с 12 лет нет, штрафов нет, но в то, что новая система будет для меня экономной, не верю. А это уже вера, ну, да, в верить в страховые компании Трудно. Верить надо во что-то другое, конечно. Константин, здравствуйте.
5: Добрый день. Ну вот данная система начисления тарифа по ОСАГО, она порождает достаточно большое количество противоречий. Вот я вожу машину с 1978 -го года. Занимаюсь строительством. Мой пробег в год порядка 100 тысяч. Угу. За год я получаю, ну не буду брать, да, порядка 12 штрафов за превышение скорости в диапазоне 20-40 километров. Угу. Это грубое нарушение или нет?
6: Ну, как там будут считать, трудно сказать, но если это незначительное превышение, я надеюсь, что их не будут прям так уж тарифицировать. Ну, хотя это кто Замечательно.
5: Знает. Второй момент. Второй момент. У меня есть, естественно, сын, да, ему 22 года, молодой водитель, машина записана да, он на пока вас, еще правильно не вышел в
1: тот возраст вождения, да, стаж вождения, который mm -hmm. не является повышающим коэффициентом. Как решать вопрос с, со страховкой на двоих водителей?
6: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. — Да, правильно вопросы задаёте. Я вот об этом даже не задумывался. — Ну, да. как бы надо, 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 чтобы нас услышали страховые компании или кто-то все это придумал. Потому что действительно да. сразу возникнут потом... Спасибо вам за пояснение. Я думаю, что вы на важные вещи обратили внимание. Потому что действительно сначала кажется, что все здорово. Действительно, все эти лошадиные силы. Хотя, если так подумать, ведь... Вот правильно, слушатели нас говорит, что живу, писал, что живу на селе, да, и платить будут, скорее всего, больше. Получается, что платить будут меньше те, у кого машины с безумным лошадиным набором, там, 250-300 лошадей, да, дорогущая машина, и он живет в, ну, в Москве, там, не знаю, в большом городе, где высокий коэффициент. То есть, наоборот, для них дешевеет, а не для э, более простого, скажем так, водителя от народа, что ли, так скажем. Юрий, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хотел бы сказать еще одно мнение, что на самом деле страховка -то это принцип зарабатывания. И я думаю, что вот этот придорчик будет как раз от
1: того, что сейчас есть, выше просто подниматься и все. Те, которые хорошо ездят. Будут как бы платить то, что сейчас есть. А те, которые плохо, ездят, будут получать больше коэффициент, просто и все.
6: Да, ну это можно только предполагать, понятное дело. Хотя, вот мы говорили, что в, 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 в ряде случаев действительно страховки э, удешевлялись. Но правда, сохранить э, там все эти коэффициенты бонус малус если ты хороший водитель, довольно трудно. Иногда просто их там обнулять как-то э, совершенно непонятным причинам. Это тоже история такое, истории таких полно. У меня пять э, мотоциклов и авто недавно сделали под категорию на моду 125 куб, кубов, и более на авто на... я не понимаю, о чем это сообщение. В глухой бурятской деревне Станут платить так же, как и в центре Москвы Нет, не так же Усредненный будет общий для всех Но потому что, к сожалению, те же самые 250 лошадей Какой-нибудь машины дорогущую Могли зарегистрировать в той же бурятской глухой деревне О которой вы пишете И человек не платил вообще ничего ну, То есть минимум какой-то совершенно платил Сейчас вот как раз от этого хотят избавиться Чтобы люди не пользовались прикрытием Дешевых регионов по ОСАГО Вадим еще у нас на связи Здравствуйте,
1: меня зовут Здравствуйте. Вадим из Новосибирска Вот у меня вот такое мнение вот смотрите, есть разные ситуации. Например, человек на дорогущем джипе ездит каждый день в Москве по Кутузовскому проспекту. У него вероятность попасть в аварию и нанести ущерб э, одного уровня. Другой человек может ездить на легком автомобиле микролитражки по северному району Новосибирской области. Mm -hmm. И если он, вообще вероятность того, что он попадет в ДТП, минимальная Потому что там машин очень мало А если он попадет в ДТП, то из-за того, что у него машина маленькая и легкая Ущерб будет небольшой И вот возникает вопрос Почему человек, который на дорогущем джипе весом 2,5 тонны И э, ущерб, который он может нанести в ДТП платит такую же сумму, как будет платить этот же другой человек э, в малонаселенном
6: районе. районе на Я районе. понял, да, еще одно справедливое замечание, да, действительно, почему все так пора поровну, потому что вот это вот региональное разделение, казалось бы, да, но им пользуется не очень справедливо, но в, друг, в, в ряде случаев, действительно, если так посмотреть, в Москве движение гораздо более интенсивно, гораздо больше людей не совсем адекватных, может быть, даже за рулем, ну, в силу издержек мегаполиса, а где-нибудь в тихом, там, не знаю, в тихой провинции, там все спокойно, и человек всю жизнь может не попадать ни в одно ДТП, хотя кто знает как. А с другой стороны, есть предположение, что, может быть, просто этот водитель дорогущего джипа, о котором вы говорите, больше нарушает, быстрее ездит, и по штрафам все равно будет платить больше. Но тут уж не угадаешь. Евгений, здравствуйте. Нарушает, быстрее ездит, и по все равно... Евгений, приемник, сделаем тише и можем разговаривать. Алло, алло. Да, слушаем вас.
1: Хотел высказать по поводу изменений в ОСАГО, которые предлагают. Да, да. По сути, э, предлагают это, скорее всего, люди состоятельные, которые хотят сэкономить. Так. Потому, потому что э, они сэкономят, потому что от лошительных э,
3: сил они от своих максимальных избавятся, будут платить меньше. А так страховая компания свои деньги потерять не захочет, платить будут за них. Те, кто имеет простые машинки, сельские жители, жители небольших городов. Просто так деньги свои не отдадут, поэтому платить будет обычный народ за депутатов, чиновников и тому подобное.
6: Ну, депутаты сами, я думаю, штрафы не платят, у них есть личные водители, так что тут беспокоиться, наверное, не стоит.
1: Ну, значит, бизнесмены.
6: Да. Спасибо вам за звонок. Ну, да, я уже, я уже высказал предложение, что, да, естественно, для э, тех, у кого дорогие сильные машины, им, видимо, придется платить меньше. Как придется? Они, да и не против, наверное, платить меньше. Вопрос в том, что будет с теми, кто платил сейчас меньше до сих пор, и, возможно, для кого-то повысится эта э, тарификация. Хотя, кто знает, ну, э, все это еще не правительство одобрило, но пока еще это не утверждено. Будет Дума рассматривать, безусловно, и наверняка будут учитывать какие-то пожелания, потому что если будет совершенно безумное подражание, неоправданная ОСАГО, то, естественно, ну, люди воспротивятся. Это просто, ну, как бы ну, не пройдет, так, не пройдут такие законы, они будут просто непопулярны. Станислав, здравствуйте. На что мы еще должны обратить внимание, по-вашему?
3: Вот, я работаю в такси. Угу. У меня в неделю бывает, выходит 2-3 штрафа за превышение скорости от 20 до 40 и парковки. Это получается, теперь на своей машине я буду... На ней езжу очень мало. Потому что в основном езжу на машине такси.
6: А у вас по ОСАГО вообще же должна быть другая страховка для такси, правильно?
3: Нет, у меня там страховка, это все понятно по такси. Ну, например, вы же на человека теперь рассчитываете же его штрафы. У -у -у. Значит, я сяду, у меня Land Cruiser 100. Раньше я платил за него... И ездил нормально. А теперь все вот эти штрафы, которые я заработал на такси, будут падать на мой ленд -крузер.
6: Да, вероятно, так получается, да. Потому что привязаны к человеку. Ну, это неправильно. Интересное мнение. Потому что до того, как предлагали, еще не звучало этих предложений привязать к человеку, многие говорили, почему во всем мире привязана страховка к человеку, а не к машине. А теперь мы слышим совершенно обратное утверждение, что нет, давайте не привязывать их к человеку. Потому что, ну, мало ли, какой человек. Все дело в машине. Давайте еще Андрея выслушаем. Алло, Андрей, здравствуйте.
14: Добрый вечер. А, знаете, вот у меня тоже вопрос на эту тему. А как получается, вот хорошо, если я а, собственник автомобиля, я за его страхователь, а, вот, и, ну, понятно, что у меня, например, штрафы квитанции нету, и у меня заниженная ставка по полюсу ОСАГО. А вот если я собственник, я страхователь, но ну, у меня там еще пять человек а, вписаны в эту страховку. Проверять будут только меня. Я, например, на машине не езжу, а все остальные злостные лихачи, нарушители. Да, Или будут хорошее, только меня проверять?
6: Хорошее замечание. Интересное. Потому что если этого не будет, получается, что э машины для лихачей можно будет оформлять на добропорядочных водителей, да, у которого нет никаких штрафов, будет минимальная осага. а ездить они будут как хотят, ну штраф он заплатит в конце концов, а у него вообще машины в собственности нет. Вот тут как бы интересный вопрос. Ну если... это же
14: логично, потому что вот у меня, я знаю, там, ну, так скажем, ситуация у меня у знакомого машина зарегистрирована на маму, Мама инвалид, мало того, там понятно, что она даже платит меньше ставку по Это, по-моему, а раньше так было, инвалид. сейчас, по-моему, отменили,
6: ну, по отменили уже эти правила Ну, может пониженных. быть,
14: но ну, суть в том, что она на машине-то не ездит, понятно, mm -hmm. как откуда у нее штрафы. Mm -hmm. А ее сын, он такой водитель, что еще всякие золотые там молодежь позови. То есть у нее штрафы приходят каждый месяц там по десяткам.
6: Да, ну вот это как как раз... так, да, да, да. Я, я понимаю ваша беспокойность, она справедливая. Это как раз то, о чем мы сейчас говорим. Надеемся, что это рано или поздно сплывет да, в законотворцах в наших перед их глазами, чтобы они это учитывали, когда будут принимать такие законопроекты. Еще успеем выслушать Кирилла. Здравствуйте.
1: А, да, добрый вечер. А, я вот считаю наоборот, что правильно принимают закон, потому что вот у меня, например, как раз большая тяжелая машина с большим двигателем, и вы знаете, наоборот, мне кажется, что люди на таких машинах ездят гораздо медленнее. Потому что ее тяжелее разогнать.
6: Uh -huh. А вот как
1: раз малолитражные машины, -то, они в основном и гоняют.
6: Uh -huh. Да. Вот, пожалуйста, еще одно. Сколько людей, столько мнений. То есть, да, это, для кого-то это может быть и выгодно, а для ну мы, выгодно в том смысле, что большая машина, э, меньше денег платить и э, по-разному себя ведут люди. У кого большая машина, тот наоборот более степенен. Я не имею в виду сейчас люксовые там гоночные автомобили, да, а у кого малолитражки, тот часто выныривает непонятно откуда. Давайте еще последний звонок, наверное, успеем принять. Антон, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, добрый вечер. Вы знаете, вот несколько соображений. Первое соображение. Хорошо, что отменили повышенный тариф для мощных автомобилей, но я считаю, что необходимо ввести...
6: Еще не отменили, еще не отменили.
3: Ну или планируют, да, планируют отменить. Я считаю, что необходимо ввести индекс удельной мощности. То есть важна не мощность автомобиля, а соотношение мощности и массы. Потому что может быть маленькая машинка с небольшой мощностью, но легкая, которая будет нести быстрее, чем любой тяжелый джип с большим мощным мотором. Это первое. Второе, я считаю, что все-таки необходимо оставить э, региональный коэффициент. Другой вопрос, как его считать и как учитывать, потому что и э, вероят, вероятность попаления в ДТП э, в Санкт-Петербурге или Москве выше, и уровень дохода населения выше. Другой вопрос, что учитывать можно не по месту регистрации автомобиля, а, например, по месту уплаты э, штрафов. Угу. Ну, то есть вот э,
6: такие два соображения. Скажите, а по вашему, вы считаете, вы просто возвращаетесь к наверное, нашему исходному вопросу, ваша манера езды, как вы считаете, она помогла бы вам сэкономить на ОСАГО?
3: А, — Во всяком случае, простимулировала бы точно. Uh -huh. Я не злостный нарушитель, но, как и большинство водителей, иногда штрафы за превышение небольшой скорости к мне приходят. Uh -huh. Поэтому, конечно, я бы себя более внимательно на дороге. Да,
6: спасибо вам за звонок, спасибо вам за разговор. Я, кстати, вот тоже вот правильно Кирилл отметил, Антон отметил, что простимулировало бы, я просто как вот ну, не первый раз признаюсь в эфире, что я пользователь каширинга активный, поскольку все-таки на чужой машине ездишь, не знаю, меня это тоже как-то стимулировало, я за время использования этих арендных машин уже около двух лет, наверное, может быть, даже больше пользуюсь, я не получил ни одного, фактически, штрафа. Один был, но ну, мы уже про него рассказывали, это вот этот зл злой поворот на камере на Росковой, который выписывал неправомерные штрафы, абсолютно, естественно, ничего спорить никто не собирался даже, но там были просто ошибочные настройка камеры, и два штрафа, по-моему, не прилетело. Больше ни одного штрафа за все это время я не получал, потому что, ну, так, вот так вот, как бы простимулировало лично меня, Коршинок, не знаю, как еще кого. По голосованию, ваша манера езды поможет сэкономить на ОСАГО? Первый вариант, да, точно, 66% все-таки наших слушателей, несмотря на много таких звонков, которые говорили, что нет, мне не получится сэкономить по разным причинам, считаю, что да, что если считают аккуратными водителями, которые действительно могут э, позволить сберечь определенные деньги именно на штрафах и на тарифах на ОСАГО, которые, возможно, будут привязаны к этим штрафам. 23% наших слушателей, аккуратные водители, считают себя таковыми, но штраф получают постоянно. То есть, ну, как бы вот так уж получается. 9% ездят как хотят, штраф не получают. Э -э, интересная категория. И 2%, ну вот 2% это считают себя автохамами. Забавно, э -э, что вот... Люди, которые зарабатывают на платных звонках, у нас 1% слушателей, и 2% это автохамы. Ну, спасибо вам, по крайней мере, за откровенность. Мы близимся к завершению нашей программы. Я просто напоследок напомню, что сейчас еще продолжается телемост «Россия-Украина», диалог «Надо поговорить». Россияне, украинцы, смешанные семьи. В общем, все, кто общался, кому помешали нормально общаться, ну, так уж сложившиеся непростые взаимоотношения между нашими странами. Все это на канале «Россия-1». Ну, и вот уже украинская оппозиция называет дело против владельца Ньюсуан репрессий семи э, властей. Я напомню, что генпрокуратура завела дело против телеканала, э, обвинение в госизмене. В итоге трансляцию на украинском телевидении пришлось отменить, но телеканал «Россия» все показывает.